0: Thank <music> you. Всем привет! Это Итай, подкаст «Утро без кофе». Сегодня у нас в гостях Михаил Рыжов. Это промышленный дизайнер и педагог. Михаил – основатель системы непрерывного дизайн образования «Все дизайн». Доброе
1: утро! Доброе утро, Айта!
0: А, Михаил, у меня к вам первый вопрос. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли вообще к промдизайну и чем он вас увлекает?
1: А, да, это интересный вопрос. У каждого свой путь в дизайн. А я с детства увлекался техникой вообще, то есть изобретательством. А меня интересовала всякая техническая история от DaVinci, может быть и так далее. Я любил автомобили, как, наверное, все мальчики. Вот. Но в чистом виде технарем я не был, и я, наверное, настолько же был и гуманитарий. И поэтому мне очень непросто было выбрать профессию, но мой отец — тот человек, который, в общем, показал мне, что такое промышленный дизайн. Видимо, он чувствовал, что это то, что мне нужно. И когда он мне это показал, я понял, что это то, что мне нужно. Та самая профессия. Потому что она в себе как раз совмещала и техническую вот эту составляющую, такую красоту, инженерии, и в то же время она была ориентирована на человека. К Автомобили, который я любил, а здесь их можно создавать. Это та профессия, которая как раз занимается их созданием. Или еще какие-нибудь объекты, предметы материального мира. да. Все это, конечно, было очень увлекательно, поэтому я эту профессию для себя выбрал. Блин, прикольно.
0: Вот вы рассказали, как пришли к промышленному дизайну именно как дизайнер. А в своем интро... Я говорила, что вы еще и педагог. Может быть, вы расскажете про это, как давно вы преподаете. Если я все правильно понимаю, вы преподаете детям, да? То есть кто к вам ходит, чем вы занимаетесь, какие проекты?
1: Да, совершенно верно. Я следующим моим таким движением по не то чтобы карьерному моему пути, но в принципе само таковому развитию, я кончил промышленный дизайн, и потом магистратура у меня тоже была по промышленному дизайну. То есть вроде бы я шел в этом направлении, но все время... В принципе, я понимал, что мне нравится объяснять. И когда появился проект Кванториума, это было в 2016 году, для меня я об этом узнал, это сеть детских технопарков, которые по всей стране, такой аналог, наверное, дворцов-пионеров, да, которые когда-то были, ну, современных, с современным оборудованием, с современными направлениями образовательными. И вот промышленный дизайн был одним из направлений. И опять для меня звезды сошлись в том смысле, что я люблю промышленный дизайн, и я люблю его объяснять. Объяснять. мне нравится наверное учить этому других поэтому я пошел в этот проект до этого я успел поработать да как получить опыт профессиональный но вот пришел в этот проект и конечно да работал в основном сначала немножко с детьми мы реализовывали проект первого урока технологии в москве как раз где вместо там труда типичного такого был промышленный дизайн у ребят и это было интересно то есть ребята ходили к нам на урок как на урок технологии только мы занимались промышленным дизайном это
0: очень круто хоть сама хотела на такой урок труда
1: вот поэтому я и наверное занялся образованием да потому что я бы хотел сам когда-то в детстве видимо да в юношестве чтобы у меня была такая возможность ну Теперь я могу эту возможность предоставить ребятам. В общем, мой путь дальше двигался по образовательной траектории, и в основном я учил учителей, которые учили детей. А вот, То есть такая, посредством чужих рук я учил этих детей, потому что, конечно, проект был большой и включал в себя в общем, все регионы наши. И, конечно, учителей у нас было много, то есть педагогов. Нужно было организовывать всю эту работу. То есть это такое уже вот непосредственное преподавание. После этого значит, я еще поработал в федеракторе в центре дополнительного образования, где вообще все образовательные учреждения дополнительного образования везде, где был промышленный дизайн, нужно было этим руководить. А затем я ушел и вот сейчас я развиваю свой проект, который называется «Все дизайн». В этом проекте я, наверное, совместил все то, что я хотел реализовать. Он у меня сейчас на начальной такой стадии. То есть Он выбирает в себя опыт как раз курирования федеральных учреждений, профессиональный мой опыт и то видение развития промышленного дизайна, которое, наверное, я считаю правильным. И то, что начинать это нужно со школы. На сегодняшний день у нас есть курсы по самому промышленному дизайну как таковому, то есть проектированию как объекта. В общем, и есть более специализированные. Вещи, например, автомобильный дизайн, скетчинг, то есть рисование автомобилей, моделирование автомобилей в трехмерных редакторах, например, Blender. Это отдельный курс Владимира Величанского, например, который выпускник Московского политеха. Он победитель многих наших всероссийских соревнований, очень хороший дизайнер. И есть рисование для тех, кто хочет, может быть, немножко ближе к иллюстрации быть, создавать свои миры, скажем так, для тех, кто интересуется играми. Это создание персонажей, создание сцен и сюжетов, развитие этих персонажей. В общем, такое построение своего мира. И, наверное, на данный момент это основное. Нужно сказать, что те курсы, которые мы спроектировали сейчас для ребят на Все Дизайне, они учитывают большой методический опыт, собранный, в общем-то, со всей страны, от педагогов, проработавших несколько лет с ребятами. Мы выявили особенности преподавания промышленного дизайна детям, которые учли в наших курсах. Ну, например, то, что ребята не очень долго удерживают мотивацию, и результаты, какие-то артефакты должны появляться регулярно. То есть это ситуация успеха, которая должна подпитывать. Поэтому обычный дизайн-проект, который начинается с проблематизации, с исследования пользователя, анализа аналогов и так далее, и переходит к разработке, эскизной проработке, потом моделирование, прототипирование, визуализация и, наконец, сборкой итоговой презентации, где можно уже увидеть готовый продукт. Это довольно длинный путь, который, конечно, нужно перестраивать так, чтобы удерживать мотивацию Ребенка. Наши курсы разбиты по модулям длиной в месяц, где результат есть по окончании каждого модуля, зримый, ощутимый. Это какой-то артефакт, да, вот, который уже дает представление о конечном результате он просто не настолько хорошо проработан, как тот, который будет через, например, 2 или 3 месяца, когда уже тема будет окончательно проработана, развита, и будут освоены какие-то технические навыки, которые позволят сделать вот этот продукт на более высоком уровне. И своего рода такая схема, когда э, вот если вспомнить, как мы учимся кататься на велосипеде, у нас есть такие маленькие колесики, которые нас поддерживают. Мы уже едем на велосипеде, мы чувствуем себя за рулем, но у нас есть такая незримая поддержка. То же самое здесь. Потом мы эти колесики постепенно убираем. Приподнимаем немножко выше, да, или совсем убираем. Вот э, тут то же самое. Мы сразу погружаем в процесс, мы сразу получаем какой-то результат. Просто первый результат, он с большим количеством таких вот поддержек, таких вот колесиков, как в велосипедных. Но в дальнейшем мы просто постепенно эти подпорки убираем, и ребенок обретает самостоятельность. Он проходит тот же путь проектирования, но только с каждым разом, с каждой итерацией там все больше и больше его вклада. И в конце концов он полностью самостоятелен в процессе замысла, разработки и презентации результата. Вот такой вот подход позволяет удерживать эту мотивацию, получать хорошие результаты и поддерживать интерес ребят к этой деятельности, не терять как бы запала.
0: Мне кажется, что вы в этом действительно правы. И... Yep. У меня тогда возник следующий вопрос. Вообще я хотела вас спросить, нужно ли популяризировать такие кружки, курсы для детей. Но мне кажется, я догадываюсь, что ответ да, конечно нужно. И тогда вопрос чуть-чуть в другую сторону. Сейчас, если я все правильно понимаю, популярны кружки по робототехнике для детей. То есть это актуальное направление. Считается, что после робототехники ребенок вырастет и пойдет IT заниматься. А вот кружки по промдизайну, курсы, подготовительные работы, школы, предметы. Они могут составить конкуренцию.
1: Спасибо за вопрос, а это да, у нас действительно развита робототехника, и вот как-то так, ну, видимо, люди привыкли, что ли, отдавать детей туда, может быть, кажется более перспективным, потому что дизайн все-таки вещь довольно непонятая еще, она такая своеобразная, закрытая структура. Особенно промышленный дизайн, потому что, когда говорят о дизайне, обычно предполагают ну, дизайн интерьера, чаще всего, дизайн одежды, может быть, веб-сайты, то есть такой вот веб-дизайн. А промышленный дизайн, он предполагает, как минимум, наличие промышленности <свят> и mm. производство товаров массового потребления. В последние десятилетия вот это, конечно, у нас не было прерогативой такой первостепенной, у нас не так уж развито это. Много чего мы из Китая покупаем да, и из других стран. Свое производство оно есть, но оно не в зените, да, там, скажем так. Поэтому это и не видно и непонятно, что это за профессия. А, однако же она на самом деле очень широкая по смыслу. И даже то, что ребенок научится делать на робототехнике, допустим, или на каком-нибудь э, другом направлении, он делает какой-то объект. То есть он как инженер, будущий инженер, возможно, что-то проектирует или что-то создает э, или что-то собирает. Но идея, концепция, она в руках дизайнера. И вот здесь то, что ребята, вышедшие из там, робототехнических кружков, а дальше из... Э, инженерных специальностей, они ведь все равно должны будут делать объекты, которые кто-то придумывает. Вот дизайнер, он отвечает за всю цепочку, за весь комплекс, скажем так, концептуальный нового объекта. Вот создаем мы принтер, или создаем мы компьютер, или создаем автомобиль, неважно. Этот объект собирается из не только технической составляющей. Там есть и эмоция, там есть и маркетинг, там есть психология человека, есть эргономика, то есть удобство. И нужно понимать, как все это вместе будет работать в комплексе, тогда это будет хорошим объектом, хорошим предметом, продуктом. И вот здесь дизайнер — это тот ключевой человек, который за все это как раз и отвечает. Поэтому промышленный дизайнер получает комплексный такой интегральный подход в образовании, который помогает ему и управлять процессами, и э, быть между разными специалистами, связывать все для того, чтобы получить итоговый продукт. Вот. То есть это очень такой важный человек.
0: Ой, в этом сомнений никаких нет. Вы когда рассказывали про свой путь, я хотела у вас спросить, где вы учились, где вы получали образование. Вы рассказали, что учились и в магистратуре, и что вам образование помогло и себя найти, да, и понять, чем вы хотите заниматься, и что оно вам в целом помогло. Дополнительный вопрос — тоже про образование, но не про высшее образование, а вот про курсы по промышленному дизайну. То есть какую роль такие курсы играют в системе образования, или дизайнерам стоит пойти учиться в высшее учебное заведение, или этого будет достаточно. И какие в этой сфере есть, я имею в виду сфере образования для промдизайнеров, какие есть проблемы или, может быть, точки роста, какие-то сферы для развития, э, которые будут расти в ближайшее время, на ваш взгляд?
1: Да, это вы совершенно верно заметили, что в основном в дизайн приходят уже в УЗИ, в высшем образовании, закончив школу. И попадают туда разными путями. Кто-то случайно, кто-то целенаправленно. Но на самом деле вот мой опыт преподавания детям, вот сопровождение федеральной сети и те результаты, которые дети показывают, они говорят о том, что, например, ребята 9-10 класса могут делать вещи, которые делают студенты 2-3 курса. Это ребята, которые начали заниматься, допустим, в седьмом классе, в шестом. Они уже фактически те же два 3 курса прошли. И это не то, чтобы я оцениваю это субъективно, а это наши всероссийские конкурсы, которые мы организовывали и даже международный конкурс где соревновались с ребятами из других стран где в жюри у нас были педагоги университетские были профессионалы из отрасли и это их слова вот поэтому наверное это говорит о том что придя профессию раньше, но здесь надо быть осторожным, потому что, конечно, не хочется навязывать ребенку профессию. Пусть он получит свое школьное образование широкого профиля, пусть он посмотрит, пусть он себя найдет, но хотя бы познакомить его с этим и дать ему возможность попробовать, она очень поможет в дальнейшем определении его как раз вот поиска профессии. Ему будет проще понять, нужно ему это или ему это не нужно, может быть. Это тоже хорошо знать, что тебе что-то не подходит, ведь немало количества людей знакомых их даже вот ну, моих которые пошли и потом ну, пожалели поменяли профессию поэтому вот это вот раннее Такое определение, оно, во-первых, помогает определиться с тем, что тебе нравится, при этом попробовать свои силы раньше. И когда такие ребята приходят в ВУЗ, возникает следующая проблема. Это уже говорят наши педагоги, которые работают и в ВУЗе одновременно, преподают студентам, и ребятам, школьникам, что в ВУЗе их ругают собственное руководство и коллеги, потому что что мы с ними будем делать? Они уже пришли готовыми. Первый курс, он не интересен для них. Та программа первого курса. Что получается? Получается, что система образования, если мы вовлекаем большое количество ребят в это, которые остаются, идут дальше в ВУЗ и дальше в профессию, требует пересмотра и изменений. Мы должны взаимодействовать с ВУЗом и с профессией для того, чтобы выстроить вот то, что я называю непрерывной системой дизайн-образования. Вообще сегодня актуально да, непрерывное образование, потому что все быстро меняется, нужно быть все время в тренде, нужно повышать свою квалификацию, все быстро как бы проходит и меняется. И отсюда возникает концепция вот как раз входа со школьного возраста. И дальше вот система все-дизайн, как я ее вижу, она будет таким, как инструмент консолидации индустрии дизайна. Она на данный момент не очень связана между собой. Это проявляется буквально на каждом шагу, начиная от Выбор профессии, об осведомленности об этой профессии. Дальше выбор вуза, в котором можно учиться, потому что они тоже разные, с разной философией, с разной идеологией, с разными подходами. Профессия, куда пойти работать, какие компании есть на рынке, кому нужен промдизайнер, а как эти компании себя презентуют. Компании сами не всегда понимают, что им нужен промышленный дизайн и что это обеспечивает конкурентное преимущество. И вообще помогает сделать продукт цельным, и нужным потребителю поэтому есть необходимость в том чтобы пропагандировать дизайн скажем так такая просветительская миссия популяризаторская миссия и миссия сопровождения процессов создания этих взаимодействий внутри индустрии Взаимодействие между компаниями и вузами, между вузами и, и школами, самими школьниками, да, какие-то программы взаимодействия, стажировки, какие-то мастер-классы, курсы — это все поможет собрать в одном месте, в каком-то пространстве взаимодействия всех представителей этой индустрии, всех, кто хочет войти в индустрию. То есть это такое единое окно входа, через которое ты видишь, ну как бы с высоты птичьего полета что происходит. Что происходит в образовании? куда можно пойти научиться, чему можно научиться, а как себя реализовать. То есть нужно видеть всю картину для того, чтобы найти для себя наиболее правильную точку приложения, там, где ты раскроешься лучше всего. А можно уйти в смежную область дизайна, это тоже нормально. Ребята приходят в промышленный дизайн, а база общая для архитектора, промдизайнера, интерьерщика, веб-дизайнера, там одни и те же базисные вещи, осваивая которые, ты можешь потом понимать, что нет, ну, ну все-таки я, наверное, про одежду, Profession. Вот, так кто-то понимает, что нет, а я вообще про IT. Но даже тот человек, который уходит в IT, зная вот эту кухню дизайнерскую, он уже совсем иначе проектирует свой продукт. И он гораздо лучше взаимодействует а, с отделом, например, дизайна, который есть в любой крупной компании. Уйдет он даже в Яндекс и будет IT-шником а, значит, проектировать какие-то приложения и так далее, он все равно будет стыковаться и взаимодействовать. Если он будет знать этот язык, это ему очень поможет, вот.
0: Вы имеете в виду дизайн-язык?
1: Да, конечно, то mm -hmm. есть это э, дизайн, это гуманитарная профессия в том смысле, что она гуманистическая, то есть э, в центре стоит человек, и поэтому любой продукт, который мы производим, создаем, любая индустрия, она ориентирована на удовлетворение потребностей человека. А вот как эти потребности выявлять и как делать так, чтобы пользоваться было удобно, неважно чем, автомобилем, каршевинга, каким-то приложением, стулом, на котором вы сидите. Вот это взаимодействие, вот этот пользовательский интерфейс как бы, да? Только обычно пользовательский интерфейс – это то, что применяется к веб-дизайну. Но промышленный дизайн – это про пользовательский интерфейс в физическом в аналоговом мире. И если вы это все понимаете хотя бы в общих чертах, то вы сделаете продукт, который будет нужен людям в любой области.
0: Прикольно почувствовать себя частичкой большой компьютерной игры, только офлайн, в реальном мире. Интересное сравнение, спасибо за него. У меня есть еще один вопрос. Вы когда говорили про оценку качества да, дополнительного образования и подготовки школьников для того, чтобы они могли выбрать профессию и прийти, может быть, в дизайн или наоборот, да, понять, что они хотят, вы назвали конкурсы и российские и международные таким косвенным показателем качества да, этих курсов вот этого дополнительного образования и обучения детей. Я хочу вам задать вопрос про конкурс. Мы с вами познакомились благодаря конкурсу «Фабрика дизайна». Вы в нем участвовали в прошлом году. Хотела спросить, какие у вас впечатления будете ли в этом году участвовать?
1: «Фабрика дизайна» — очень интересный конкурс. Я считаю, что на сегодняшний день организаторы этого конкурса, они находятся в авангарде нашей дизайн-индустрии, ее развития. И, конечно, он сразу привлек мое внимание — захотелось в нем поучаствовать, так сказать, нужно периодически себя проверять и поддерживать форму как самостоятельную, как дизайнера, поэтому я принял участие и выбрал несколько треков. Можно было выбрать несколько тем для проектирования. Но в итоге остановился на часах для завода «Ракета». А нужно было спроектировать часы на тему «Русский авангард». В итоге мне удалось стать победителем конкурса, чему я, конечно, очень рад. Это всегда приятно. И мои часы отметили. Значит, работа была очень хорошо организована. Вот именно, что хотелось бы сказать про конкурс, что все этапы конкурса я просто сам организовывал Всероссийские конкурсы для детей, например. Сам писал эти треки, сам представлял вот это эту вот конкурсную траекторию ученика, то есть в данном случае это участника. И нужно заложить достаточно времени для того, чтобы участник мог справиться на хорошем уровне и при этом сопроводить его, то есть помочь ему экспертизой, помочь ему какими-то материалами, информацией. И вот с этим тоже все было очень хорошо. У нас были эксперты-профессионалы, которые нас сопровождали, подсказывали какие-то вещи. Всегда очень интересно повзаимодействовать с метрами, услышать их мнение, поэтому рекомендую конечно, всем дизайнерам участвовать в конкурсах. Это прокачивает вас профессионально, это новые знакомства, это возможность пообщаться с профессионалами в такой вот обстановке, обсуждая ваш проект, когда просто так вы этого вряд ли получите. Я хочу поучаствовать в этом году я надеюсь, что у меня будет на это время и я смогу, конечно, тоже что-нибудь показать и проверить себя, то, что называется.
0: Прикольно, очень интересно. Спасибо. У меня закончились, на самом деле, вопросы к Михаилу. Я очень благодарю гостя за то, что посетил нас сегодняшним утром. Всем желаю хорошего дня и Михаилу тоже. Спасибо.
1: Спасибо вам, это. Хорошего вам дня.
0: Пока-пока.